0: Tuloa Antriin pää, tai itse asiassa tuottaja Antriin pää podcastin kyytiin. Tässä podcastissa asiaa myynnistä. Se on muuten laji, jota vaatii oikeasti taitoa jota arvostetaan yllättävän vähän. Mutta tähän alkuun pieni puffi yhdestä podcastista, mitä itse olen tykännyt kuunnella, tai itse asiassa löysin tuon podcastin vasta tuossa kesäkuussa, kun ajelin Lapista lapsien kanssa takaisin pääkaupunkiseudulle. Ja tuon podcastin nimi on Auta Antti. Ja tässä podcastissa, tai kyseisessä podcastissa, viihdetaiteilija, näyttelijä ja viiteen moniottelija Antti. Holma pitää podcastia. Podcastin aiheena on siis Auta Antti, tai nimenä ja, ja myös aiheena sikäli, että hän kertoo tuossa podcastin alustuksessa aina, että hänen nimensä on Antti ja hän auttaa. Ja kerta kaikkiaan, jos jollain ihmisellä on kyky tehdä hauskaa materiaalia, hauskoja, hauskoja radio-ohjelmia tai podcasteja, niin Antti Holma on kyseinen henkilö. Aivan fantastisen hauskoja jaksoja, toki myös kipeitä, nimittäin vaikka toki sitä mietin, että voiko olla niin, että nämä podcastit on oikeasti, tai ne aiheet, joita, joita tota, siellä podcasteissa käsitellään, että ne on oikeasti sitten ihmisten lähettämiä, niin välillä tulee se epäusko, että voiko oikeasti olla, mutta näin on pakko varmaan oikeasti uskoa ja, ja tota, sitä kautta tietysti sitten mennään nähdään, niin reaalimaailmaan ja siihen, että osa aiheista on oikeasti aika kipeitä. Mutta Antti Holma kyllä tässä podcastissa erinomaisen hienosti käsittelee aiheita. Autohan Anttia on nyt tullut tähän mennessä kaksi tuotantokautta. Ensimmäinen alkoi muistaakseni 2018 joulukuussa ja toinen sitten keväällä 2019, ehkä joskus helmikuussa tai maaliskuussa ja jatkuu sitten toukokuun loppupuolelle. Jos nyt oikein muista, mutta joka ne löytyy tuolta Radio Playstä ja ja löytyy myös Google-podcastista, Apple-podcastista, kuten tietysti tämä tuottaja Antti Limppäätä ainakin mulla toivo elää, että tulee löytymään. Nimittäin Google-podcastin kanssa niin on mielenkiintoista, että, että se ei niin kuin ihan tosta noin vaan otakaan sinne kuuntelun niitä, eikä sinä käytännössä voi itse, tai ehkä käytännössä voi, mutta se on ihan järjettömän vaikeaksi tehty se, että sä itse laitat niitä, kun siellä tosiaan on semmoinen Tähän podcast-palvelun tarjoajalla tämmöinen juttu, että se ohjaa niin kuin Jenkki, Jenkki Google podcastia ja sitten siellä lukee, että ei onnistu tästä maasta, mutta, mutta sitten kyllästyn yrittämään ja, ja yhtäkkiä mä huomasinkin, että Kaara Podcast tai Kaara TV-podcast yksi kolmesta podcastista tällä hetkellä tuotan ja toimitaan. Niin niin olikin ilmestynyt sinne. Eli jos autoasia ja autot kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella Kaara TV-podcastia. Löytyy siis nykyään myös Google-podcasteista. Mutta joo, tämä Auto Antti, niin todella siis niin viihdyttävä, hyvin tehty podcast semminkin, että Antti Holma on sitä New Yorkin kodistaan äänitellyt ruokakaapista tai ruokakomerosta, tuollaisella pienellä Zoomin, Chumin mikrofonilla tai äänityslaitteella. Todella, todella hyvää kamaa silti, olosuhteesta huolimatta. Ja tuota, siinä oli muuten aika hauska aloitus aina. Minun se on hyvä oivallusta ja oiva, oivaltava, oivaltava tapa aloittaa. On niin oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Mutta sitten ei kumminkaan kerrota, että mitä oikein hyvää. Tai Antti Holma ei kerro. No joo, jos jostain syystä törmää Antti Holma minun podcastiin, niin oikein paljon terveisiä Helsingistä, New Yorkiin. Ja, ja tota, todella odotan innolla, että tulisi uusi kausi. auto Anttia. Kerta kaikkiaan upea, upea podcasti. Ja tykkään, tykkään todella kuunnella. Terveisiä sinne siis. Mutta nyt sitten tähän tuottaja Antti Liimpää podcastin myynilliseen aiheeseen tai myynnilliseen jaksoon. Öö, mä olen käytännössä ollut koko työurani yrittäjä, öö, vaikka 90-luvulla kun ajoin muutaman vuoden ihan päätyäksi niin taksia, niin, niin tota, silloin tietysti oli niin palkkalistoilla, mutta taksi, taksihommahan on perinteisesti ja varmaan aika pitkälle nykyäänkin uudistuksesta huolimatta, niin Provisio palkkaus silloin, kun jollekin isänälle ajelet. Eli, eli saat tietyn prosenttiosuuden siitä kassasta. Ja ainakin meillä se silloin oli 90-luvulla, niin Karkaju nykyistin tallissa 35 pinnaa. Eli 35 prosenttia kassasta tuli sitten työntekijälle, eli kuskille. Ja sitä, sitä kautta, että se oli tämmöistä pohjasta niin pidän sitäkin niin kuin tämmöisen yrittäjämäisenä. Työ, työurana, vaikka, vaikka toki tietysti niin silloin oltiin palkollisia. No, ensimmäisen yritykseni perustin sitten 97 vuoden lopussa, ja anteeksi, 96 vuoden lopussa, 97 alkoi, 97, 98, 99, 93 vuotta, niin tein tämmöistä Tosin siellä muutamana keväänä sitten käytin 2-3 kuukautta keväästä niin pääsykoen Ja loppujen lopuksi sitten pääsin ilman lukuja, mutta kyllä ennakkotehtävät lähettämällä ja kolmen päivän pääsykoe-rutistuksen jälkeen, niin toimittajaopintoihin, ammattikorkeakouluun Turkuun. Eli Helsinginkielinen Stadinainen lähti sitten Turkuun opiskelemaan. 2000. No se oli 2000 vuonna ja vuoden alustaan alkoi koulu ja neljä vuotta kesti. No joo. Silloin tietysti sitten niin kuin opiskeluaikana, kun haki työpaikkoja, niin siinähän oli omat ne myynnilliset prosessit, eli yhteydenotot ja tapaamiset. Ja, ja tota, mä tein silloin. Opiskeluaikana hommia uusmedia mediafirmassa ja sitten ilta urheilutoimituksessa ja, ja sitten ää, urheilutoimittajana tulosruudussa, maikkarin tulosruudussa urheilukanavalla ja Sport FMllä. Siellä oli tuotantoyhtiö taustalla Ari Mendanderin ja kumppaneiden AKPM-program Oy, joka tuotti sitten urheiluutisia kaikkiin näihin aiemmin mainitsemiin medioihin. Ja sitten oikeastaan 2002 tuli idea, idea sitten, että tämmöinen autoiluohjelma puuttuu, no siinä ei sitten nyt kovin kauan, niin tuli Puskuri-niminen ohjelma ylelle, mutta lähdin puskemaan kumminkin tätä koeajo.tv-ideani eteenpäin ja päätin tehdä siitä lopputyön ja sitten uusi, uusi kaverini, Toni Suuronen tuli sitten mukaan siihen hommaan ja tehtiin, tehtiin sitten yhdessä sillä tavalla, että hän hän teki sitä verk- verkkopuolesta oman päättötyönsä ja minä tein sitä TV-ohjelmapuolesta. Eli ne on niin sanotut tuoteosuudet. amk päättötyössä ainakin tuon aikaa oli, että oli tuoteosuus ja tutkimusosuus. Ja sitten tutkimusosuudessa kirjoittelin tota, noin journalistinen mediatuote brändinä ja toimittaja... Mm, en enää muista tarkkaansa otsikkoa. Löytyy kyllä jollain haulla varmaan vieläkin, että voi, voi mennä lukemaan näitä se raapostuksia aiheen tiimoilta. Joo, no siinä, siinä oli ne omat myynnilliset hommat, mutta kyllähän se niin isompi myynnillinen rutistus sitten alkoi. Ja, ja niin, aikana, niin minulla niin oli, hoidin ison suomalaisen markkinointiviestinnän konsernin, mutta että siinä oli diili hoitaan useamman toimisto lähettipalveluita, ja siinä ei ollut sellaista niin kuin myynnillistä työtä sitten, vaan se oli enemmän niin sanottujen tilausten vastaanottoa. Mm. Mutta sitten tosiaan, kun tämä auto-ohjelma alkoi, niin, niin siinä oli monenlaistakin myynnillistä työtä. Ensimmäinen tietysti oli, oli tota saada kanava vakuuttuneeksi, että kannattaa tämmöinen ohjelma ottaa kanavalle, ja siellä oli, oli oma prosessinsa sitten kanavan kanssa. Mutta sitten hyvin nopeasti kanavalta tuli se, niin kuin, että on mahdollista, että ottavat ohjelman esitykseen. Tämä oli siis nelonen, jonka kanssa ne neuvoteltiin. Mutta itse täytyy hankkia yhteistyökumppanit ja rahoitusohjelmalle. joten sitten vaan Hattu lähdettiin kiertämään erilaisia autoalan yrityksiä ja kerrottiin, kerrottiin koko ajantv TV:stä ja siitä ideasta ja joitakin yrityksiä saatiin sitten mukaan, mutta olihan se, olihan se haastavaa. Ja sitten mä siinä olla koehdo.tv loppumisen jälkeen niin vähän aikaa viestintätoimistossa hommissa, ja siellä oli tämmöisessä asiakas, asiakas vastaavana, eli, eli ihan raakaa myyntityötä, eli tuli, tuli kierrettyä asiakkaissa ja haittuu sitten tälle viestintätoimistolle, joka teki tällaista advertuaalilehteä, niin näitä advertuaaliasiakkaita. 2006, 2006 kesällä sitten palasin autoluojelman tuottajaksi, ja, ja tota, tein sopparin Nelosen kanssa, Nelosen startista, ja ja tuota noin siinä sitten mentiin aika pitkään vuodesta 2006 vuoteen 2012, niin mentiin niin, että oli, oli jakso jaksokorvaus ja lähetin laskun aina, kun oli jakso tuotettu ja tehty, eli siinä ei ollut varsinaisesti sellaisia myllisiä juttuja. Mutta sitten 2012 alkoi nelonen Pro-kanavilla tuottamani golfari golf-ohjelma, golf ohjelma. ja siihen haettiin taas sitten yhteistyökumppanit, eli se oli samanlainen kuin oli ollut aikanaan TV. eli tota, ei, enää, ei enää sitten äh, ollut, ollut mahdollista lähettää asiakkaalle tai kanavalle laskua, vaan piti hakea yhteistyökumppanit, ja se oli kovaa myyntityötä, siellä haettiin yhteistyökumppaneita kentistä ja haettiin golfvälinevalmistajista valmistajista ja golfvälinen myyjistä, ja, ja tota, Jonkinlaista tulosta tehtiin, mutta ei se, ei se helppoa ollut. Sen minkin, että Nelonen Pro-kanavilta ei saanut varsinaisia katsoja-lukuja, sai vain referenssiluvun, se, on se vertailuluvun, että miten se suhteessa muihin ohjelmiin kerää, mutta varsinaisia lukuja ei annettu. Mutta onneksi oli kyllä hyviä yhteistyökumppaneita, jotka uskoo. Siellä oli tärkeimpänä Ford, joka halusi golfissa mukana. Siitä iso kiitos. Innokkaali golfin harrastajalle, Fordin toimitusjohtajalle Hannu Pärssiselle, joka uskoi, uskoi golfiin ja uskoi golfariin ja lähti mukaan. Ja, ja sitten oli Continental ja oli Defa ja Tehosport. ne olivat oikeastaan nämä, nämä niin tärkeimmät ja isoimmat yhteistyökumppanit. Sitten oli lukuisen määrin pienempiä yhteistyökumppaneita, Muuten ei se helppo ollut niin saada ihmisiä lähteä mukaan siihen. Niin Eli kertoo siitä jälleen kerran, että ei ole mynentyä helppoa. No 2012, 2013, hetkinen, nyt täytyy ihan miettiä, miten se meni. 2012, ehkä golfverikaus, 2013 oli toinen. Ja oliko niin, että joo, kyllä se niin oli, että 2012, samaan aikaan kuin golfveri sitten alkoi, niin tuli sitten neloselta päätös, että nyt nelosen start loppuu, tai vaihtoehtoisesti, jos haluan säilyttää sen paikan, niin saan pitää sen paikan, mutta pitää hankkia sitten itse rahoitus. Se oli kyllä haastava paikka, haastava paikka koska siinä oli aika vähän hankkii, on aika vähän aikaa hankkia niitä yhteistyökumppaneita, mutta onneksi löytyy, löytyi hyviä kumppaneita. ST1 Continental oli silläkin puolella mukana. Defa oli myös, myös sillä puolella mukana, että niitä samoja hyviä yhteistyökumppaneita sain ja sain. Näin sitten tuli jatkoa startille sitten vielä, vielä yhden vuoden verran, mutta tota 2012-2013, joo ei, kyllä siinä tuli itse asiassa kaksi vuotta vielä, tuli sitten, kaksi vuotta tein, 80 jaksoa tein sitten vielä tällä mallilla, mutta tota, kyllä siitä leikkaantui tosi iso, iso osa budjetista pois, ettei se myynninen onnistuminen ollut niin isoa valitettavasti, eli, eli tota, ei saanut niin isoja summia sitten yhteistyökumppaneilta sponsoritunnisteesta ja, ja tota, sitten, sitten tota tämmöisestä tuotesijoittelusta, jota käytetään se TV-ohjelmissa, että niitä voidaan tuottaa silloin, kun kanava ei maksa mitään. Ja sitten 2014 nelosen start päättyi ja sitten pääsin sopimukseen Discovery-kanavien kanssa. Ensin se oli tv 5 puolella ja sitten kutosella toisen, toisen vuoden, niin kaksi vuotta tein sitten Kaaranimista-ohjelmaa. Ja siinä oli sama idea, että yhteistyökumppanin rahalla eli, eli yhteistyökumppanit on mukana ja siinä oli ST1 ja oli ja Defatize, jos muistan oikein, olla vähän aikaa ja oli sitten Pop-vakuutus ja oli myös Tori. Tori.fi. Eli monia, monia hyviä isoja yrityksiä, mutta että eihän, se, eihän se ihan helppoa ollut. Ja, ja tosiaan budjetti oli, oli 40 jaksolle niin aika vaatimaton. Ja homma perustui siihen niin, että meikäläinen ne hukki hyvin pitkälle, pitkälle sitten sitä ohjelmaa kasaan. Tein kaiken mahdollisen. Toki oli, oli myös sitten niin kuin oli hankkia yrityksiä, jotka teki leikkaus- ja kuvaushommia että, ja, ja myös toimitustyötä. Et ei, se, ei se ihan yhden meidän show loppujen lopuksi ollut, mutta tosiaan myydyistä työtä siinä oli ja jonkun verran myös semmoisia yksittäisiä yhteistyökumppaneita ohjelmalle ohjelmalla saatiin eri, eri aiheisiin tuotesijoitteluajatuksella. Mutta että siinä, siinä tota noin on, on, on omat haasteensa sitten tämmöisessä TV-ohjelmassa, että tuone aiheet ja asiat sitten niin kuin sillä tavalla esille, jossa yhteistyökumppanin mukana, että se ei ole kumminkaan mainos, koska mainostaan se ei voi olla, ja, ja tota, kyllähän siinä sitten tosiaan tämmöinen keissi oli niistä, niistä, ja on tavallaan niin kuin tyytyväinen, että ne ajat on ohi, ja toi TV-hän palaaminen, niin kuin näillä, näillä meiningeillä että tota, on tämä yhteistyökumppanin raha, ja sitten siellä on viestintävirasto, joka, joka tota, noin vahtii tarkkaan, mitä tehdään, niin tota, TVn puolella vahva väline tietysti tosin sen merkitys on, on niin aika rankastikin laskemassa, ja mun ennuste on se, että, että TVn puolella, niin kuin lähetysvirtapuolella, niin, niin ehkä semmoinen niin kuin vähän iäkkäämmälle tehty ohjelma, niin kuin vaikka, kun niitä iäkkäämpiä ihmisiä on, joille se päämedia on TV, niin tehdään myös niin tällaista ei-suoraa ohjelmaa. Mutta sitten niin muuten TV-rooli, se joka on ollut se, takka siellä TV, tuota, olohuoneen perällä, jota ollaan sitten katsottu yhdessä. Niin se, se, niin kuin, se on dramaattisesti pienenemässä ja, ja myös vanhemmat sukupolvet enemmän ja enemmän käyttää niin mobiililaitteita ja tietokoneen ruutua katseluun ja, tai sitten käyttää TV-ruutua, mutta hakee ne sisällöt sitten vaikka YouTubesta eli katsoo just niitä sisältöjä, kun haluaa, että semmoinen lähetysvirtatelkkari ja sen Tulevaisuus ei mun näkökulman mukaan ole mikään hirveän ruusunen ja se lasku tulee olemaan dramaattinen mun ennusteen mukaan ja johtuen siitä, että yhä useampi ihminen ymmärtää sen, että, että se lähetysvirtatelkkari, jossa pitää tiettynä aikana olla se ruudun ääressä, niin ei ole nykyaikaa, ei ole millään tavalla houkuttelevaa, vaan se on se houkutteleva se ajatus, että voi just valita sen sisällön, mitä haluaa katsoja kiinnostaa silloin, kun itselle sopii. Ja siksi palvelut Netflixit ja muut on niin vahvoja, tai jos mä itse ajattelen, mitä mä katson, niin mä katson tennistä, niin niin kyllähän sitä tietysti tulee katsottua suoranakin valitettavasti Eurosportin playeri joka nyt esimerkiksi on uusi US Openia, niin se ei ole mikään erityisen hyvin tehty kokonaisuus, eli siellä ei ole samalla lailla kuin tennistv.comissa, että siellä on kaikki mahtsit on ominaan... tavallaan jälkikäteen katsottavissa, eli sun ei tarvitsekaan tuo suorana Eurosportissa on vieläkin vähän se ongelma. Alkuun heillä oli hyvä arkisto, mutta sitten jostain syystä siitä luovuttiin. Nyt siellä on taas jonkunlainen, mutta sen käyttö ei mitenkään helppoa, eikä ne ole mitenkään merkity sille, että tässä on nyt tämän pelaajan peli ja tuossa on ton pelaajan peli, vaan sä katot semmoisen kokonaisen massan, ja se ei mun mielestä niin toimi että Eurosportin playerista en mitään eri korkeat arvoisena anna, mutta tennis tv.com niin se on hyvä, mutta heillä ei ole sitten gränslämejä, että se on sitten se haaste. Mutta kaiken kaikkiaan niin katselu, katselu niin oli se sitten tosiaan iso ruutu siellä seinällä tai, tai pöydän päällä niin televisio omaisesti, tai, tai tietokoneen ruutu tai kännykän ruutu tai pädinruutu ruutu tai kannettava ruutu, niin se menee siihen, että katsotaan niitä sisältöjä tai kuunnellaan podcasteja silloin, kun itselle sopii. Ja, ja tota sitä kautta niin tämä tällaisen telkarin kuolema on, on käsillä. Ja, ja tota, tulee tietysti olemaan osittain kivulias, osittain nämä yritykset, jotka nyt tuottaa sitä ohjelmaa tai, tai esittää sitä ohjelmaa. Suomessahan hyvin vähän TV-kanavat itse tuottaa ohjelmaa, ne on tuotantoyhtiöt, meikäläisen tapaiset pienet tuottajat tai sitten isot tuotantoyhtiöt, lähinnä isot tuotantoyhtiöt tänä päivänä, koska niillä on sitten resursseja tuottaa sitä, sellaista. No, sellaista ohjelmaa, jota mä nyt itse en viitsi katso, että mä mieluummin sitten sen vähäisen niihin aiheisiin, jotka mua oikeasti kiinnostaisivat. mä katson YouTubesta erilaisia hautuvideoita tai, tai tota noin, muuta kiinnostavaa itseäni kiinnostavaa sisältöä tai sitten tosiaan tennistä. Mutta joo, siinä nyt katsaus sitten tämmöinen niin TV, TVn tota sisällön katsaus ja tota, öö, tulevaisuuden katsaus myöskin, että siitä sitten voi ammentaa. Mutta joo, öö, tavoitteena oli puhua tästä myynistä ja tässä nyt oli tämmöistä niin myynnillistä tota, öö, historiaa. Ja, ja tota, tietysti tuon niin TV-ohjelman loppumisen jälkeen niin ne on ollut haastavat ajat, koska sitten on täytynyt niin ihan kaikki kerää markkinalta ja tota isona, isona, tota, äh, niin sanotaan, isona asiana yritykselleni sanotaan isona ja ja tota tälle ke- kehittymiselle tässä, tässä tota omassa omassa on ollut Tietysti se, että on, on tota Net-Xen sisältöjä päässyt tekemään ja, ja tota sinne nettiautoon kun ei ole rappareita ja, ja nettiveneeseen, kun ei ole rappareita ja erilaisia muita sisältöjä, niin kuin tekstinkirjoitusta, kuvien ottamista ja, ja tota videoiden tekemistä, että se on, se on sitä niin osaamista, mutta et, nyt on niin mahtava ja todella hieno tilaisuus päästä myös Nettiaxan kanaviin, muun mm. muassa Nettikoneeseen hakee natiivikampanjoille yhteistyökumppaneita ja, ja tota, käyttämään sitä tietotaitoja ja osaamista, mikä on sekä sisällön tekemisestä että, että tuota noin sitten kaupallistamisesta, myynnistä, todella niin kuin hardcore myynnistä. Ja jos mä nyt ajattelen sitä omaa, omaa niin myynnillistä työtä, niin, niin jos nyt ajattelen itse, niin, niin tietyllä tavalla semmoinen, niin ajatellaan vaikka niin kuin myynnillistä puhelua, mikä tulee sisään, joku, joku soittaa ja tarjoaa vaikka sitä lehteä tai jotain muuta, Mä mietin nyt ihan viimeisimpiä kokemuksia, niin oli tämmöinen joku, olisiko ollut tanskalainen yritys, joka, joka tarjoaa sähköhammasharjaa ja sitten harjaspäitä, ja harjaspäitä, se perustuu se homma siihen, että ne harjaspäät tulee, niin kuin, oliko se niin kuin, että kahden kuukauden välein tulee kaksi, ja niihin tarjoaa joku, olisiko ollut 24,90 plus postikulut. Joka on aika paljon harjaksista, kun niitä oraliin, joita me itse käytän niin kuin omassa sähköhammasharjassa, niin niitä saa ehkä neljä jollain 15 eurolla. Et se on, se on niin ylituplat tässä tanskalaisessa postimyyntibisneksessä. Öö, siinä se idea oli se, että, että se on niin ikuinen, että kerran ottaa sen hammasharjakoneen, siis sen sähköhammasharjakoneen, niin sitten saa aina uuden, mutta ne harjakset maksaa ja se maksaa joka kuukausi. Jos ajatellaan tuollaiset 2496 kertaa vuodessa, niin se on niin 50 kertaa kolme, eli siis 2490 kertaa kuusi, niin mä nyt lasken se silleen, että 1.2 y- 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 yhteen eli 50 ja sitten kertaa kolme eli 150 vuodessa. Ajattelee, että tuot 10 vuotta, niin sä maksat 1500 sun sähköhammasharjailusta suhteessa sitten siihen, että ostaa niitä harjaksia sitten, vaikka nyt sitten tämmöinen kuuden kappaleen harjaspään kappaleen paketti oralilla ehkä 20-25 euroa, on, että se on 25 euroa, ja se on sitten se jossa kahden kuukauden välein vaihdat sen, Eli 25 euroa ja tota noin, sitten kerron sen kymmenelle, se on 250 euroa. Okei, sulla saattaa olla, että sun täytyy hankkia se kone jossain vaiheessa, että se on vähän enemmän, mutta on se kumminkin vertaan 1500, niin aika aikamoinen ero. Ja mä oon ainakin siihen oralien koneeseen ollut erittäin tyytyväinen, ja myös niin kuin, hammaslääkäri on kehunut, että hyvässä kunnossa hampaat on. No joo, mutta sitten tämä myynninen puhelu, kun tuli, niin siinä mennään hyvin pitkän niin vanhan perinteisen kaavan mukaan, jossa haetaan niitä osa kyllä-vastauksia tai joo-vastauksia ja sitten yritetään päästä siihen kloussaamiseen. Ja eiköhän me sinullekin laiteta tämä kone. Ja ja kyllähän tällä mallilla on tehty kauppaa todella paljon ja pitkään. Mutta jos mä ajattelin itseäni, että mä soitan potentiaalisille natiivikampanjan asiakkaille, kun menään näen, että, että tässä voisi olla idea, että teillä on joku uusi juttu tullut ja kannattaisi ehkä kertoa siitä ja rummuttaa ja, ja saada kontaktia asiakkaisiin, jotka, jotka tulee ja, ja ostaa. Niin tota, semmoinen, että, että tota mennään semmoisen tietyn kaavan mukaan skriptin mukaan ja, ja haetaan sitä kloussausta sitä, sitä siellä lopussa, niin Osa, osa kyllä vastausten jälkeen, niin se ei ole niin mun juttu. Mä en, mä en halua sellaista tehdä, vaan kyllä se, se, että, että ollaan yhteydessä asiakkaaseen, kysytään sitä tarvetta, kysytään minkälaisia muita tarpeita teke, tai toimenpiteitä tekee, ajatellaan vaikka markkinointia ja natiivikampanjoita. Öm, onko onko niin käyttänyt aikaisemmin, minkälaisia kokemuksia on tullut, Öm, olisiko ideaa kokeilla tai, tai haluaisitko tulisin käymään tai, tai yrittää sitten ehkä sen puhkauksen, sen, niin että pääsisi sitten vetää presentaation, kun on tämmöinen alkukartoitus tehty, ja sitten sitten lousata sen jälkeen. Mutta se, että mun mielestä se niin kuin tärkein asia on se tarve myynnissä, että sen selvitä. Et toisaalta täytyy tietysti myöntää se, että et jos se nyt vaikka, ajatellaan tällaista potentiaista markkinoja, joka mainostaa ja markkinoi kumminkin, niin kyllähän heillä selvästi on tarve markkinoida kertoa omasta hommastaan ja he käyttää siihen euroja, jota miksi ei sitten käyttäisi meihin niin sanotusti, kun meiltä saa hyvää oikeaa kohderyhmää. Että tavallaan sitten se, että jos sä oot niinku liian hyveli tai helppo, että sä et ollenkaan niinku Tietyllä tavalla näihin vastaväitteisiin tartu, niihin täytyy tarttua ja täytyy käsitellä ja olla niin tiukkana siinä omassa asiassa, mutta kohteliasti ja miellyttävästi. Että semmoinen niin päällekin aivan epämiellyttävä tyyli, niin en usko, että sillä pitkälle mennään. Ja tota, tietenkin sitten tässä... Nyt 2019 kääntynyt loppuu ja kohtana 2020, niin puhutaan ja on puhuttu jo pitkään social sellingistä ja, ja tota somen hyödyntämisestä, niin mä uskon, että et sillä on iso merkitys, että sä et ole ihan total stranger, kun sä olet yhteyden, vaan saat jollain tavalla niin kuin siellä kartalla, oli sitten LinkedInin viestin kautta tai LinkedInin jonkun päivityksen kommentoinnin kautta, oli se Twitterissä kommentoinnin kautta, tai että sä oot itse niin tehnyt jonkun hyvän päivityksen, ja sitä on kommentoitu. Ää, yksi mitä mä itse aion käyttää, kun mä nyt olen aika pitkään puhunut kameralle ja, ja tota se niin kameralle esiintyminen on aika luonnollista, niin aion, aion hyödyntää tämmöistä bomb palvelua eli, eli teen lyhyen videon kännykällä ja liitän sen sähköpostiin, näin, näin niin kuin sitten tulee se henkilökohtainen kontakti sähköpostiin, Et sen, se olisi niin kuin se ensimmäinen kontakti ainakin osassa tapauksista, että sitten kun soittaa, niin ei ole ihan täysin tuntematon. Toki tietysti sinun on se, että, että jos ei koe sitä millään tavalla houkuttelevaksi sitä yhteydenottoa, ja siellä näkyy siinä, mikälaisen yhteydenotossa sähköpostilla, niin näkyy sitten yhteystiedot, johon niin joku voi laittaa sitten puhelimeen, että älä vastaa, <lacht> niin, kuin, ää, niin eräät tuntemani ihmiset tekee, että kun tulee puh, semmoinen puhelinnumero, johon he ei halua enää toista kertaa vastaa, niin sitten vaan kirjoittaa älä vastaa, niin sitten tietää, että kun tämä numero soi, niin <lacht> ei vastaa. Ja, ja se on tietysti niin oma, oma haasteensa, ja, ja sitä vaan, että nämä social sellingin ja, ja tota hubspotin Myyjät on menestynyt hyvin, koska he luo sen niin kuin, osittain illuusion, osittain varmaan todellisen asian, että, että kauppaa tänä päivänä saadaan paremmin sillä, että tehdään kiinnostavaa sisältöä ja sitten sinuun otetaan yhteyttä. Mä en vaan oikein usko, että sitten loppujen lopuksi... Niitä yhteydenottoja tulee riittää paljon, jos että se on kasvuhakuinen yritys ja, ja tässä aika monen ihmisen palkat maksaa ja näin. En puhu tässä itsestäni, kun on tämmöinen yksinyrittäjä ainakin toistaiseksi, mutta äh, puhun monesta muusta yrityksestä, niin kyllä se semmoinen niin kuin proaktiivisuus siinä omassa myyntityössä on äärimmäisen tärkeää se, että tartutaan siihen luuriin, kommentoidaan siellä somessa, ollaan aktiivisia siellä ja, ja tota, pyritään sitten niinku tapaamisiin tai, tai videopuheluihin. Itse pyrin, pyrin kyllä ainakin osan tapaamisesta tapaamisestani korvaamaan videopuhelulla, koska mun mielestä se vaan niinku on, on niinku äärettömän kätevä tapa jutella ja, ja keskustella ja päästä niinku perille että missä, missä niinku asiakkaan tarpeet on ja mitä he kaipaavat. Mutta toki tietysti henkilökohtainen tapaaminen niin on... on niinku Kaikella tavalla tietysti voimakkaampi kokemus molemmille osapuolille, koska sitten tapaa ja pääsee juttelemaan. Mutta sehän tietysti ei aina ihan helppo päästä keskustelemaan, ja, ja tota siinä sitten täytyy olla niin kuin hyvät pointit, että asiakas kiinnostuu ja haluaa päästä, päästä tota noin perille paremmin, että mistä, mistä tässä on oikein kysymys. Sitten tietysti täytyy myy- muistaa esimerkiksi just tässä niin kuin markkinoinnin näkyvyyden ja, ja tunnettuuden ja ehkä ihan suoran kaupankin lisäämisen myynnissä, puhutaan vaikka tällaisesta natiivikampanjasta, niin, niin, tota, niin kyllä, kyllä siinä tietysti on, on tärkeää se, että se on oikea se kohderyhmä, mitä tarjoaa, ja, ja sitten se, että, että asiakas kokee sen median omakseen. Että jos se on täysin vieras media, niin se voi olla haastavaa sitten päästä päästä siihen tapaamiseen tai, tai päästä eteenpäin. Et siinä mielessä se tunnettuus sitten sillä mediallakin on tärkeää. Öö, mulla oli joku ajatus tuossa ja toikin vähän nyt taisi pompata, nimittäin tuli ihan täys blackoutti. Tämä on nyt tätä tuottajan liimpään monologien, monologien tota noin haastetta, että tota, pitäisi olla koko ajan tuossa toi paperi ja kun tulee joku ajatus mieleen ja tukisana, mutta nyt se jäi rustaamatta ja nyt tuli blackoutti. Mutta jos mä vähän nyt kertaan, niin, 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 niin miten mä ajattelen niin kuin myynnistä, niin, niin tänä päivänä 2019 loppupuolelle ollaan menossa ää, loppua koode. Niin tota, ää, kyllä niin se proaktiivisuus on äärettömän tärkeää. Kukaan ei tule sulta ostaa. Mä muistan aikanaan, kun perustin tuotantotalo Samuus Oyyn ja, ja tota, silloin vielä keltaiset sivut oli vallalla, niitä käytettiin. Niin sitten soitettiin, että tuu, tuu meille. Että, et, tota, Asiakkaat sitten löytää Sinut Sanoit, että mä teen TV-ohjelmia ja, ja videoita. Tämä on semmoinen ala, että yksikään asiakas ei niin katso tuolta varsinkaan niin TV, TV-kanavien pomot. Ja osto niin ei kato keltaisia sivuja ja että hei, tuossa on tuollainen TV-ohjelmien tekijä, että Voit tulla tekemään meille TV-ohjelma? Kyllä se menee silleen, että mun täytyy olla yhteydessä ja mun täytyy niin kun myydä mun idea. Ja, ja tota sitten saattaa olla, että se asia etenee luultavasti minkin ei. <tuh-> mutta, mutta kyllä se lähtee siitä aktiivisuudesta. Niin Samaa mä sanon kyllä edelleen nyt tänä, tänä vuonna. Niin niitä ensimmäisiä ohjelman myyntejä on siis 2002 tehnyt, niin 17 vuotta siitä, siitä mennyt, niin, niin ei se ole muuttunut mihinkään. Että pitää olla aktiivinen tarjota. Kanavat on lisääntynyt, siellä on linkkaa, on Twitteriä, ehkä Facebookia, YouTubea, jolla voi sitä omaa tunnettuutta ja tarjousta niin kuin rummuttaa, ja, ja siinä niin kuin äärimmäisen tärkeä asia siinä, siinä niin somen rummutuksessa niin on se, että, että sä oikeasti tarjoat kiinnostavaa, hyvää tietoa. Ja, ja siihen se perustuu nämä hubspot myyjienkin tarinaa, ja se on ihan totta, että jos et sä niinku tarjoa oikeasti kiinnostavaa, hyvää tietoa, niin kukaan ei lue niitä sun päivityksiä, eikä niitä kiinnosta sun löpinät. Ja se on myös se tärkein argumentti itselleni, kun mä tarjoan natiivikampanjaa tai tarjoan sisältömarkkinointia tai, tai, tai sisältöä, mitä tehdään, niin, niin se, on, se on ensisijainen juttu, on se, että, että tehdään kiinnostavaksi se tarina ja, ja tota, mitä se sitten tehdään, niin se on sitten ammattitaitokysymys ja, ja tuun siitäkin, siitäkin kertomaan ja, ja jatkamaan ja, ja puhumaan, koska tämä on itsellekin niin kuin, ikinä ei ole valmis. Mä opin joka päivä ja opiskelen joka päivä. Ja, ja tota, sitä kautta niin tämän tyyppisen podcastin tekeminen on mulle itsellenikin ihan äärettömän tärkeää. niitä omia ajatuksia ja tekemisiäni julkisesti. Et joku... Voi katsoa, mitä se nyt on tehnyt tai mitä se on ajatellut tai mitä se tekee. Mutta sitten myös se on mulle itselleni arkistoa. Mä voin palata näihin ja kuunnella ja, ja oppia. Näitä myytikouluttajia mä oon muuten lukenut ihan järjettömän määrän erilaisia myydellisiä kirjoja ja katton kaiken videoita. Ja Brian Reisestä, Grand Cardoniin ja sieltä taas sitten kotimaisiin. Nyt viimeisimpänä olen lukenut tätä Katleena Kortesuan ja Andrei Koivumäen myyntikirja, jossa on muuten tosi paljon hyviä pointteja, iso peukku ylös ja, ja tota noin niin suositus, koska se kaikkein tärkeä juttu, mikä siellä tulee, asenne. Asenne ratkaisee. Ja sen mä sanon silleen, että oli hapspotit, oli hyvät sisällöt, oli, oli puhelintyötä, ihan mitä tahansa myynnistä, niin jos sun asenne ei ole kunnossa, jos et sä usko itse siihen, mitä sä teet ja, ja tarjoat, ja jos sä usko siihen, että sulla on mahdollisuus saada kauppoja, niin ei ole kyllä... Ei ihan hirveän montaa kauppaa tule. Se, se on niin se, että tekee pitkäjänteisesti uskoa siihen hommaan ja, ja uskoa, että niitä kauppoja tulee, niin kyllä niitä kauppoja sitten myös tulee. Mutta joo, tämä tota taas polveili ja, ja tota, olin siellä sitten sanomassa tosiaan, että, että tota, se pitkäjänteinen työ... Ja, ja tota, miten sitä myynnillistä työtä tehdään ja miten teen miten, itse, niin on se, että et on tosiaan, niin kuin, pitää olla kontaktissa asiakkaaseen. Tota, tämä on tämä vanha, mitä myyntivalmentajat kanssa sanoo, että mitä Vein sanoo, että sä niin kuin, tavallaan, me, me missaat jokaisen ö, maalin, milloin sä et niin kuin, vedä kiekkoa. Eli tavallaan, että jos sä vedästä sitä kiekkoa ja yrität tehdä maalia, niin et sä myöskään sitä maalia saa. Niin sama asia, niin kuin jos sä otan niin kontaktia ihan millä tahansa välineillä, etkä ole aktiivinen, niin silloin, silloin tota, ei myöskään kauppaa tule. Ja tota, vielä tähän, niin kuin, tähän nykymaailmaan ja, ja haasteeseen, niin a, se, että jos, jos sähköposti lähettää sadalle ihmiselle, jos se yksi vastaa, niin mm. se on jo saavutus. Luultamme minkään yksikään ihminen ei tule vastaamaan sen sähköpostiin. Jos ei sitten siellä ole jotain todella hyvää, kiinnostavaa, ö, ehkä, ehkä niin kuin ilmasta hyvää, niin sitten saattaa olla vähän enemmän vastaan, mutta jos sä vaan niinku tarjoamassa jotain, niin aivan nolla juttu, mutta sitten niin kuin sanoin äsken itseni ajoittaa bombomia käyttää, Pikkuvideo pikku video mukaan tulee äijä tutuksi, ja mä näen myös sitten siitä palvelusta, että se on niin avattu se mail, jos ei sitä avattu, niin sitten tietää, että no eipä se ole katsonutkaan sitä, että, että, että tota, silloin ei ole paljon videolähettämistä hyötyä. Ja ja sitten ehdottomasti soitto, että pääsee puhumaan ja ja, ja sitten pyrkii pääsemaan tapaamiseen. Ja ja sitten se fakta kanssa, mitä kaikki myyntikouluttajat sanoo ja mikä on oikeasti fakta ja mikä on itsellänikin se suuri haaste on se, että et, niin kauppojen suhteen ilmeisesti se luku on niin, että seitsemännellä kontaktilla vasta ehkä tulee, mutta voi olla, että muistan väärin, että se oli seitsemännellä kontaktilla vasta pääsee niin tapaamiseen. Et jos se niin ihan totally stranger on, niin otat, eli tuntemattomana ihmisenä yhteyttä johonkin uuteen potentiaaliseen asiakkaaseen, niin se vaatii seitsemän yhteydenottoa sen jälkeen, tai ainakin kuusi, eli seitsemän yhteensä, että sä pääset tapaamaan sitä ihmistä. Eli se, se vaatii se onnistuminen ja myynninen onnistuminen tällaista kylmästä vaiheesta siihen, että se lämpenee siihen, että, että sä oot oikeasti tapaamassa, ja sitten vielä lämpenee siitä, että sä saat kauppaa, niin, niin todella monta kontaktia. Ja suurin osa myyjistä tilastojen mukaan jättää sen homman kesken, eli, eli tota, oliko se nyt niin, että keskiarvo ehkä on, on niin neljä kappaletta ottoja kun tarvittaisiin ja pitäisi ottaa se seitsemän, tai ehkä enemmänkin tänä päivänä. Eli tosi, tosi tärkeää on se, että, että teet sääntilisesti, olet yhteydessä ää, ja, ja tota noin, tarjoat sitä omaa asiantuntijuutta, omaa, omaa persoonaasi käyttöön. Ja jossain vaiheessa se ehkä sitten etenee siihen, että sä pääset sen oikeasti tekemään, eli pääset tapaamiseen. Ja sitten se saattaa vielä edetä jossain vaiheessa, jos olet senkin jälkeen vielä aktiivinen, niin siihen, että tulee kauppa. Tuli tästä mieleen, että, että Näräsvuo, eli siis Jari Sarasvuo, jota on myöskin paljon kuunnellut tuo podcast-puolella, erittäin hyviä monologeja, niin hänen ehdottomasti paras jaksonsa siinä monologisarjassa, minkä hän yle on tehnyt itselleni, mä uskon, että aika monelle muullekin yrittäjälle ja ehkä sitten yrittäjämäiset töitä tekevälle, esimerkiksi just myynnillisessä työssä olevalle, niin on jakso nimeltä Yrittäjä. Hän puhuu siinä ö, yrittäjyydestä, ö, siitä, että, että tota, miten, mistä muodostuu niin kuin yrityksen menestys, mitkä on ne, ne niin kuin stepit tai pilarit siinä menestyksessä. Ja, ja mun mielestä siinä on todella, todella paljon viisautta. Et suosittelen kaikkia yrittäjiä tai myynnissä työssä olevia ihmisiä sen kuuntelemaan. Ja siinä seitsemän portaan hommassa, niin, niin tota, se, se tietyllä tavalla se tärkein elementti on se, että et sun täytyy... Ö, tehdä turhaan järjetön määrä puhelinsoittoja ja järjetön määrä tapaamisia, että sun tunnettuus on sillä tasolla, että sun on mahdollisuus saada sitä kauppaa. Eli se, että, että kun sä, joka kerta kun sä soitat jollekin myynnillisen puhelun, tarjoat sun palveluita tai sun edustaman yrityksen palveluita, osaamista, tuotetta, mitä tahansa, niin sä viet sitä sanomaa eteenpäin ja se tunnettuus kasvaa. Joka kerta, kun sä pistät mailin, jossa saatet et ihmiset, ne oikeasti avaa sen mailin, niin se tunnettuus kasvaa. Joka kerta, kun sä pistät videomailin, niin tunnettuus kasvaa. Ja joka kerta, kun sä meet tapaamisen, pääset tapaamisen meet kertoo, niin se tunnettuus sen yrityksen tuotteista, palveluista, osaamisesta tai mistä muusta tahansa, mitä ikinä myydäänkään, niin kasvaa. Eli se kontaktien ja turhien kontaktien määrä pitää olla riittävän iso, että on ja kannattavaa kauppaa. Äärimmäisen hieno jakso ja todella paljon viisautta ja tärkeitä juttuja siinä jaksossa. Mä muuten sen kuunnellut tuolla iltalenkeillä, niin varmaan ainakin kymmenen kertaa ja aion kuunnella sen vähintään vielä kymmenen kertaa. Lopuksi en paljon enemmänkin, koska siellä on niin paljon hyvää ja joka kerta oppii uutta. Joo, no niin, nyt alkaa kohta olla tota, tämä podcastin osalta 40, 40 minuuttia täynnä, mutta tota, nyt otetaan vielä sellaisena kertauksena, kertauksena niin kuin tähän myynnilliseen työhön, niin, niin, tota, jota nyt ehkä nyt tosittain on ollutkin tässä jo, niin se, että et, A, ole niin kuin kontaktissa asiakkaaseen ja potentiaalisiin asiakkaisiin, ole aktiivinen, tee sitä perushommaa, soita, twiittaa, laitan linkkaa viestiä, päivittele itseasiassa linkkaa, ole aktiivinen, ö, ja, ja tota, pyrin, pyrin niin kuin pääsemään henkilökohtaiseen kontaktiin. Okei, puhelin on, on hyvä, mutta tota, puhelimessa varsinkin vähän isompien kauppojen kloussaaminen voi olla haastavaa. On sekin mahdollista, jos kehittyy oikein hyväksi puhelinmyyjäksi. Öö, sitten on, on tietenkin se, että pääsee tapaamaan, pyrin niihin tapaamisiin. Me tapaamaan, tee jalkatyötä tai sitten vaihtoehtoisesti käytä niin nykyaikaisia välineitä, esimerkiksi Google Hangoutsia tai, tai Skypeia videopuheluita ja, puheluita, ja yritä päästä niin video, videopuheluvälityksellä sitten sinne asiakkaan, asiakkaan luokse. Ja tota, sitten älä luovuta, eli, eli tarjoa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin se kauppa voi sieltä tulla. Eli, eli ole sinnikäs, äläkä luovuta Kauppa tulee. Ja sitten sit se tärkein, mitä tässä mainitsemassani Andre Kojumäen ja Katleena Kortesuonen uudessa kirjassa, niin, niin on se, että asenne, et usko siihen, että, että jos et sä ole vielä huippumyyjä, niin susta semmoinen tulee. Usko, että sä saat paljon kauppaa. Usko, että sä saat paljon asiakkaita ja pidä sitten niistä asiakkaista myös hyvää huolta ja oheiin yhteydessä aktiivisesti. Tämmöisiä myynnillisiä ajatuksia. Tämä on nyt kautta aikojen ensimmäinen yrittäjä ja tuottaja Antti liinpään ja Antti, no piti sanoa podcasti, mutta mut yleensä siis yrittäjä Antti liinpään myynnillisiä neuvoja ja, ja näitä on tulossa sitten lisää, se ei lopu tähän näin, koska mä tarvitsen joka päivä omaan myynnilliseen työhöni ää, valmennusta ja, 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 ja niin kuin työkaluja ja preppausta. Mä en ole ikinä valmis siinä, mä tiedän sen nyt ei ole, mutta joka päivä niin kuin opiskella, miettiä ja tehdä, mutta... Siinä oli se viimeinen sanaa se tärkein eli tehdä. Että kumminkin se kokemus ja tekeminen on se kaikkein tärkein asia, jos sä haluat olla hyväksi jossain hommassa. Ei se, että sä puhut siitä täällä podcastissa. Ei se, että sä puhut siitä kavereille. Ei se, että sä luet kirjoja, osallistut kursseihin. Vaan se, että sä oikeasti, ihan oikeasti teet sitä hommaa. Soitat niitä puheluita, oot potentiaalisia asiakkaisia yhteydessä somessa tai kommentoit heidän juttujaan, laitat sähköpostia, laitat video-sähköpostia, öö, meet tapaamisiin niiden asiakkaiden kanssa, jotka haluaa tavata. Eli siinä niitä ihan niin kuin perusasioita, mutta nämä on semmoisia, joita pitää niin toistaa joka päivä ja tehdä aktiivista myynnistä työtä. Ja sitten yksi vielä ihan loppuun se, että tarjous, Et kun sulla vihdoin tulee se prosessi siihen pisteeseen, että asiakas haluaa sen tarjouksen, haluaa nähdä sen, niin sitten niin sit siinä sähkkyys. että ole aktiivinen ja tee se tarjous nopeasti. Mä oon itse monet kaupat menettänyt sillä, että mä oon ollut liian hidas sen tarjouksen kanssa. Asiakas on kiinnostunut, pyytänyt tarjouksen, ja mä oon muninut se homma sillä, että se on kestänyt liian kauan aikaa. Että se on ihan kuin itse, it, ampuisi itsensä päähän, että jos se piste saman tienaista tarjousta. Mä käytän nykyään Tämä ei, tämä ei ole mikään mainos, eikä, ei ole mitään yhteistyössä opparia, mutta mä käytän itse sellaista palvelua kuin Duers. Ei mikään täydellinen. Yksi kritiikki Duersin tekijöille kannattaa ehdottomasti korjata se, että se mobiilinäkymä on niin kuin kunnossa. Nyt se näyttäisi vähän siltä, että se lukee se palvelu tuo kännykässä, niin sen tarjouksen niin kuin periaatteessa pöytäkonen muodissa, jolloin se on pieni, että sinun täytyy zoomata sitä. Se, se täytyisi saada siihen hommaan kuntoon ja äkkiä. Vaikka varmaan aika monet lukee vielä koneella, mutta silti kannattaa aina mobiilioptimoida. Mutta joka tapauksessa mä käytän sitä duersia, koska sinne saa niin siististi sen tarjouksen ja sitten pystyy laittamaan videoita, lisätietoja, ihan mitä tahansa siihen mukaan siihen tarjouslomakkeeseen. Ja sitten asiakas voi hyväksyä sen tarjouksen tuolla online duersin palvelun kautta, jolloin mulla on niin mustaa valkoisella, että tämä on hyväksyttää tarjous ja kauppa on varma. <laughs> niin varma kuin epävarma voi olla, totta kai voi tulla muutoksia, mutta niin lähtökohtaisesti ne asiakas sanoo, että joo tehdään ja pistää sinne niin, että ok, niin se on niin kuin, että no tämä on sovittu. Jep, tämmöisiä vinkkejä ja ajatuksia, ähm, tähän vähän vielä loppuun, niin tota, aion, aion, aion puhua äh, tässä myyn, myynnillisissä jutuissani täällä omassa podcastissa, tuottaja Antti Limpaa podcastissa, tulevaisuudessa myös semmoista suomalaisesta, tai siis se mun käsitteeksi tekninen toteutus tulee kyllä muualta, mutta se on niinku, tai en tiedä, olisiko se sitten niin, että se on ihan suomalainen palvelu, mutta semmoinen kuin Sales Calls App, jonka mä oon ottanut kans käyttöön hiljattain, ja, ja se on tämmöinen niinku pienimuotoinen CRM, mutta et ennen kaikkea niinku se, että se teet ja sit sä, sit sä soitat ne sit listat läpi, ja se on äärettömän helppo ja hyvä siihen, niin, että todella, todella hyvä työkalu, niin siitä teen juttua. Öö, miten se toimii ja minkälainen, minkälainen tota, palvelu se on, ja kuullaan vähän sitten myös csk appin ihmisten mietteitä myynnistä työstä ja puhelinmyynnistä, joka on tärkeä osa myyntiä edelleenkin, vaikka HubSpot-myyjät muuta väittää, ja toki väittää myös sitä, että kyllä se kuuluu edelleen, puolinkontakti. Mutta, mutta, ja mä en ollenkaan väitä, että se HubSpot olisi hyvä, mutta tota, mut, on myös sitä perinteistä, ja ennen kaikkea kaikki lähtee aina siitä asiakkaan tarpeesta. Se, ei ole, se teknologia ei ole se määrittävä tekijä, vaan asiakkaan tarve ja asiakkaan palvelu. Näihin kuviin ja tunnelmiin päätän tämän podcast-jakson. Kiitos, kun olet kuunnellut. Jos dikkaat minkäläisen sisällöistä, niin pistä ihmeessä podcast-tilaukseen. Multa löytyy myös YouTube-kanava, jossa on aika paljon vielä autoasiaa, mutta sinne tulee myös yrittäjyyteen myyntiin videoiden tuottamiseen, sisällön tuottamiseen videoita. Sitten mä toimitan ja tuotan Kaara Löytyy saitti www.kaaratv.com Löytyy podcast Kaara podcast Löytyy YouTube-kanava, joka kasvaa kovalla vauhdilla, koska sinne tulee uusia videoita Kaara Televisio. On YouTube-kanavan nimi. Ja sitten mä tuotan sisältöjä Nettiaxan kanaviin. Teen koajorapparit Nettiveneeseen Nettiautoin ja teen muita sisältöjä. Heille kannattaa ehdottomasti mennä tutustumaan netti, Nettiauton sisältöihin ja Nettiveneen sisältöihin taukopaikkaan. Eli Nettiveneen taukopaikka, Nettiauton taukopaikka. Tämmöisiä. Palataan siis asiaan kuulemiin. Sori, väärä Jinkku, Se oli koju TV. Nyt tulee Kaara TV. Loppuu tähän. Moro moro. Sekin oli väärä, se oli siis Kaara TV. Nyt ollaan tuottaja Antti Liimpää, sori, kolmas kerta toden sanoa. No niin, nyt tulee. Tuottaja Antti Liimpää podcast.